0: lyssnar på Ordet Edit, En podcast som görs av biblioteken i Kungsbacka. I det här avsnittet ska vi prata om platsen och boken Osebol. Platsen Osebol är en by i norra Värmland. Ganska nära Torsby. Också nära Vi Vid Klarälvens strand. Och det är ungefär 40 personer som bor i Osebol. Och boken Osebol fick augustpriset för bästa skönlitterära bok 2019. Och den är ett körverk skulle man kunna säga- eller en reportagebok i diktform- där 42 av Osebols invånare berättar om sina liv. Och här ryms jobben, pendlingstiden- vänskaperna, promenaderna, förlusterna och framtiden- Vardagens kaffekoppar, men också hela livets stora vänpunkter. Och med mig idag har jag författaren till boken Marit Kappla. Varmt välkommen hit. Tack. Mm, väldigt kul att du är här. Ja, kul att vara här. Mm. Jag tänkte fråga om du vill presentera dig lite kort. Ja, det kan jag göra. Jag
1: är då uppvuxen i Osebol och sen flyttade jag hemifrån och utbildade mig till journalist- Jobbade på Värmlands Folkblad. Och sen flyttade jag till Göteborg 1998. Så jag har ju bott i Göteborg nästan lika länge som jag har bott i Värmland. Och 2016 började jag jobba med boken. Det som sen blev den här boken, Osebol. Och nu, nu är det faktiskt det jag gör på heltid. Ska jag försöka bara... Vi tar hand om allt med Osebol och kanske får vi se skriva en ny bok.
0: Mm, mm, spännande. Eh, jag tänkte faktiskt be börja med att läsa lite ur boken. Dels ur bokens början och sen också eh, lite längre in i boken.
1: Ja, då ska vi se. Jag ska bara få fram rätt sida. Så, Då ska vi se här. Karin Håkansson. 1926-2017 Tänk så dumt. Vi skulle väl ha druckit kaffe ur koppan som doktorn fick kaffe i när Alf var född. De har jag kvar. Vid högtidliga tillfällen brukar jag ta fram dem. Men jag säger ni får inte slå sönder dem. Linda är rädd om sånt också och vill ha sånt gammalt som har varit här. Alf, hur gammal skulle han ha varit nu? 93 år. De är väl hundra år, dessa koppar. Istvan Fåt född 1943 Det finns en sak som är intressant med Osebol som jag inte har tänkt på förrän nu Hade det här varit vilken flod som helst nere i Europa så hade samhällena vänt sitt ansikte neråt floden haft en liten hamn här är det tvärs om. Här har man varit rädd för elven Alltid. Med översvämningar och grejer. Husen har ansikterna mot vägen. I alla samhällen. Och så kommer åkrar och ängar. Och så kommer buskage. Och längst, längst bort- Kommer elven.
0: Tack så jättemycket. Som sagt så är du uppväxt i Osebol. Och i den här bokens efterord så skriver du bland annat då. Min tid i Osebol slutade många gånger. Kan inte du berätta lite vad, det, vad du menar med det?
1: Ja, ähm, jag... Jag är som sagt uppvuxen där och vi, vi reste inte särskilt mycket. Utan jag var väldigt mycket i Osebol under hela min barndom. Men sen, sen har jag ju liksom avlägsnat mig därifrån i olika etapper. Och det började med att jag skulle gå på gymnasiet. Och då eh, låg gymnasiet i Torsby och det var fyra, eller fyra mil från Osebol. Och då ville jag jättegärna bo på en större plats än Osebol. Så jag, man fick inakkorderingsbidrag från 39 kilometer. Så jag var både i Torsby i tre år- när jag gick i gymnasiet. Så då började jag flytta hemifrån kan man säga. Och sen flyttade jag till Stockholm och utbilda mig. Men sen, sen kom jag hem och jobbade på Värmlands folkblad i Torsby. Men då bodde jag i Torsby. och min, Mina föräldrar bodde förstås kvar eh, i Osebol. Men eh, sen... 2007 så sålde de huset för pappa blev sjuk och kunde inte bo hemma så han fick flytta in på hem. Mm. Och då flyttade mamma till lägenhet i Torsby. Så då lämnade jag Osebol eh, mer permanent kan man säga. Eh, istället för att för ända fram till dess så var jag förstås hemma och hälsade på mina föräldrar. Eh, och det var ju inte så då att jag träffade hela byn. På det sättet jag har gjort nu. Men, men jag var ju ändå där regelbundet. Men sen blev det ett avbrott på åtta år innan jag började innan jag fick idén till boken. Och jag tror att det var viktigt på något sätt. Så sen har jag ju på något sätt återvänt till Osebol. Och varit där jättemycket från 2016 och framåt. Så, så jag har ju helt enkelt inte lämnat Osebol på riktigt. Nej. Inte nu heller. Nej.
0: Nej precis du har kanske din tid har slutat många gånger men också börjat Jaha. igen många gånger Ja men det kan man säga Jag tänker också mycket på att, att du med den här boken har återvänt till Osebol alltså rent faktiskt med att åka dit men också att det känns som ett väldigt stort arbete också att liksom bearbeta Osebol och sådär Varför mm. har det varit viktigt för dig att, att komma tillbaka? Ja det, det är frågan
1: mig själv också eller det, det kanske kommer som en en liten överraskning för mig när jag bestämde mig för att skriva en bok- det var, det var faktiskt det lite så här töntigt, men det var det som var det, det första jag ville- när jag slutade jobba på Göteborgs filmfestival, där jag jobbade i tio år. Så vi visste att jag ville göra någonting annat- och jag visste egentligen undermedvetet att det var en bok jag ville skriva- så, så beslut nummer två var vad den skulle handla om. Och då kom det ganska direkt för mig att det ska handla om osebol. Jag tror att det har att göra med massa olika saker. Men framförallt, det viktigaste tror jag är kanske att ja, om jag ska tolka så att jag kände att osebol behövde någon slags återupprättelse. Både inför mig själv men också inför världen eller... Jag var, jag var inte bekväm med att jag hade lämnat Osobol och blivit en sån som inte har någon koll på- vad som händer i en by på landsbygden. Jag, jag tyckte det kändes fel. Eh, och jag kände också att eh, i beskrivningen av vad som pågår på landsbygden och i små byar- de som jag kunde läsa i tidningar och, och så- så kände jag liksom inte riktigt igen mig. Jag kände mm. att det är något som- eh, fattas här. Det, det, det tas ofta upp alltid upp som, upp som ett problem att man bor på landsbygden till exempel och det beskrivs liksom att folk bor kvar istället för att de bara bor där. Liksom. Det, det, och um, det händer väldigt mycket. Det är väldigt lätt att åka förbi en liten ort med bil. Man åker ganska fort. Det kanske inte är någon ute ur sina hus just då. Man ser ingen, man tänker här bor ingen, här händer ing mm. ingenting. Och så kan jag själv eh, liksom, tro så här ytligt när jag åker genom Småland till exempel. Eller vad det nu kan vara. Mm. Men det är, ju, det är ju fel, för varje plats har en historia. Och det bor eh, massa folk där som gör saker. Det var väl det väl Jag ville, jag ville liksom skildra vad som händer, vad som pågår eh, fast... Eh, det inte syns mm. och eh, komma på insidan på något sätt och det var då jag också i den här processen kom fram till att boken skulle till exempel inte vara någon slags eh, version av min egen dagbok från uppväxten i Osebol utan det skulle vara Osebol här och nu och de bästa på att berätta om det är ju de som bor där nu mm. så det var då jag kom på att det skulle vara en intervjubok
0: mm. Ja för du som författare är ju inte med någonting... Alltså jag tänker att dina frågor finns till exempel inte med. Mm. Eh, det är bara det som de du intervjuar säger. Du finns med sen i slutet, i ditt slutord. Men liksom under själva berättelsen finns du inte med utskrivet. Sen tänker jag att du finns ändå med där. För man förstår att det är du som har pratat med dem. Och man förstår liksom... Man förstår en slags koppling till Osebol. Så. Eh, vilket är väldigt fint tycker jag. Mm. Att det, liksom, det, är de, det är de som bor där som får, som får berätta. Mm ville alla som du frågade vara med på intervju för du har intervjuat nästan alla vuxna i Osebol i nästan alla
1: vuxna och det var två som sa nej mm. och alla andra sa ja mm. och um, ja, man, all, alla alltså det är klart att det hade varit roligt om de också hade sagt ja men man får ju respektera att alla inte är ja, alla kanske inte vill prata om sig själva eller alla har olika skäl men eh, jag var ju väldigt glad och överväldigad över att så många sa ja. Mm. Och eh, att det blev också väldigt roligt att ses. Det var ju det, det måste jag säga och, och lyfta fram hur otroligt kul det var just det här med, som du sa med att återvända. Det kom lite som en överraskning för mig för att det, det, kan, det som jag sa förut det kanske antyder någon slags plikt liksom. att jag tycker att det var min plikt att eh, sätta fokus på Osebol men jag hade aldrig kunnat göra det här om inte det fanns personliga och kanske egoistiska drivkrafter. Till exempel så var det säkert viktigt för mig, rent, om jag ska vara amatörpsykolog, och psykolog, liksom, Och komma tillbaka till platsen man växte upp och när man är en viss ålder. Som jag var, jag var 45 när jag började göra boken. Det känns liksom så här mitt i livet. Det känns så lite klassiskt men också sen var det väldigt kul att träffa folk igen det, det kändes som, nästan som att jag hade en hel släkt där på något sätt um, för man, man känner inte varann jätteväl kanske i, i en by man växer upp, man ser ju varann i olika sammanhang, man ser varan alltså man syns ju ganska väl på landsbygden när man, mm. man går ut på sin gård man tar bilen, man möter varandra i bilen um, hejar, man ses på affären och går man i skolan så ses man ju där och där lär man ju känna varandra rätt väl, mm. de som man går i skolan samtidigt med men, men samtidigt så har man kanske ingen nära kontakt men man vet ändå vilka de andra är och det var otroligt kul att komma tillbaks och mm. höra, höra dialekten igen också var för mig fantastiskt ja
0: Nu vet inte jag vilka frågor du har ställt. För det vet man ju inte. Men, men, och de olika berättelserna zoomar liksom in lite på olika fokus mm. i deras liv. Det är mycket jobb. Men det är också mycket liksom funderingar kring typ vart osäbol som samhälle har varit. Och kanske var det är på väg. Mm. Varifrån förändring måste komma. Liksom, om det måste komma politiskt ifrån eller från annat håll. Men också mycket så här, kanske här, personer man har förlorat. Flykt, vad som hände då. Att alltså det är liksom verkligen så ett spann av... typ ett helt liv. Mm. Och det är så spännande tycker jag att ge det utrymmet att berätta om sitt liv. Mm. Eh, så jag, jag vill liksom fundera på hur det var för dig när du liksom kom hem till dem och, frågade, och bad dem att kanske berätta om sitt liv. Eller hur, mm. hur, hur var den situationen? Jo, men
1: det, det, var, det var väldigt, eh, vad ska man säga, konkret. Sa? Det var ju också som, det var ju, det, det, den situationen var ju. Kul. Alltså jag kom hem till dem och vi hade oftast hade vi då inte setts på länge. Eller så var vi nya för varandra. De, de kan ha flyttat dit efter att jag flyttade hemifrån eller till och med efter att vår familj lämnade Osebol. Men då blev, var vi ändå som någon slags grannar. Så det var ju, det, ja, men, ja men man hälsade och så hade de ju, ja ska jag säga i procent av fallen gjort kaffe mm. <laughs> och så fanns det kaffebröd mm. och så satt vi där i köket och jag frågade om jag fick spela in och det gick, gick ju alltid bra för det är ju också en säkerhet för den som pratar att det allting blir riktigt och jag visste också att jag ville använda den tekniken som Svetlana Alekseevich eh, använder, en författare från Belarus, som har intervjuat massa folk. Och hon, hon skriver ut intervjuerna ordagrant Hon spelar in och skriver ut dem ordagrant. Mm. Och av det gör hon sina texter och sina böcker. Mm, hon har så inte jag...
0: heller några frågor eller så. Utan det är väl också bara deras ja, röster. Hon, hon, liksom. har,
1: hon har jättelite med av sig mm. själv. Så mm. det var ju verkligen inspirerat av henne. Så jag visste att jag ville spela in. Det var viktigt för mig att spela in. Men det var inga problem. Och sen så, eh, nej, sen så började jag alltid fråga om huset. För det... är eller min erfarenhet. Jag har jobbat som journalist länge i mitt liv. Och det, blir liksom, jag tycker att ett, det blir ofta bra om man håller det konkret. Liksom. Så att man, det det blev, var så otroligt konkret att vi satt i ett hus. Liksom, så man kunde alltid börja prata om vem har byggt det här huset. Mm. En, och vilka, om det var någon som hade vuxit upp där. Vilka bodde här när det var barn. Hur var det i Osebol då? Sen kunde man nysta upp livet från det. Eller om de hade köpt huset eh, ganska nyligen. Eller ja, hur, hur, hur kom det sig att du fick höra talas om huset? Hur gick det till? Vad tänkte du när du kom hit första gången? Ja, och vad gjorde du innan? Och, så att det var lite... <clears throat> alltså, man kan säga att de här intervjuerna var som en följdfrågemaraton. Mm. Börja i huset och sen tog det vägen... Precis vart som helst och förstås styrt av vad, vad jag märkte att personen gärna kunde ville prata om. Mm. Till exempel, någon var jätteengagerad i skolan, mm. i sitt yrkesliv ville prata jättemycket om det, någon pratade mycket om vården, någon ville prata om, ja men någon ville gärna prata om äldre släktingar och familj. Och, ja, det, det är så att försöka. Och, Ja det var väldigt kul och spä väldigt spännande för mig. Jag hade ingen aning om vad folk skulle säga. Nej. För det är också så. Jag har intervjuat många kändisar. Eller vad ska man säga. Eh, det blir ju så när man. Jag har jobbat mycket som kulturjournalist. Så ofta har jag kanske intervjuat en filmregissör. Till exempel om den nya film. Eller en författare. Eller konstnär. Eller, eh, och nu. Då kan man ju läsa på. Mm. Ofta. Men nu. Nu var det bara det jag eventuellt hade lite, lite, lite koll på- om den här personen som jag kunde fråga. Men ibland visste jag ju typ ingenting Nej. om den här personen.
0: Så det var väldigt spännande för mig. Ja. ja, det blir ju... Jag tänker att en känd person frågar man kanske inte om typ ens liv heller- utan då frågar man mer om liksom verk eller prestationer- mm. eller liksom, det kan också vara liksom berätta om ni jobbiga uppväxt. Så. Men då vet man ju som sagt innan vad det är man... Man vill rikta in sig på. Mm. För att man kanske läser andra intervjuer och så. Men man har ju inte heller den tiden, tänker jag. Alltså nu har du haft... Jag tänker att det är också det som spelar roll. Att du har gett den tiden. Att du har suttit där och lyssnat. Det är inte som att du var, Ja, ah, vi har en kvart, typ. Mm. Säg det mest eh, liksom avgörande i ditt liv. Utan du börjar tre lilla. Och sen så har det liksom fått broderas ut. Det låter mm. fint Och det märks också i boken, tycker jag. För att det finns ju också en... Det finns också en sån bredd av allas berättelser. Det är liksom mm. inte... Det är inte liksom ett förutbestämt spår, för att jag det så- men det finns ju verkligen ett spår också i boken. Alltså det finns som en röd tråd, tycker jag- som mm. handlar mycket om bron som mm. har stängt. Mm. Eh, och det handlar mycket om också jobben som inte finns kvar. Mm. Och liksom, ja, men vården, både oron för att vården inte ska finnas- men också eh, jobb inom vård mm. eh, och så där och också vissa personer kommer ju också in i andras berättelses. relationerna är också en röd tråd. Mm. Så det finns ju på något sätt ett narrativ. Även om det inte har funnits det sedan innan. Det tycker jag är väldigt... Ja, ja, för det var...
1: för En sak som är bra när man bestämmer sig för att göra så här och låta många personer prata om samma sak. Eller, de pratar egentligen inte om samma sak. Men det är att varje röst blir viktig. Alla måste inte ha liksom en en, en berättelse som är sådär dramaturgisk. Först en början, en mitt och ett slut. Alltså alla måste inte ha... Utan alla har... Alla, alla kommer med sin del på något mm. sätt. Eh, jag tycker att... Och, man, man får prata om det man är, som ligger det närmaste hjärtat. Och det man vill prata om. Och det man är bra, bra på att prata om. Och det behöver inte passa in i en mall. Mm. Det, det är en sak med det där med... Eh, när man har många... Då, då, blir, då, då faller inte, vilar det inte lika tungt på att en måste ha en helt fantastisk spännande historia. Som många dokumentärer nu... Jag betraktar kanske boken lite grann som en dokumentär. Mm. Fast det är en bok. Att många dokumentärer är ju liksom... Det ska vara ett jättespännande livsöde. Eh, eller någon period i någon, någon eh, bemärkt persons liv där det hände mycket. Mm. Men eh, här när man sätter samman bitarna så får man en bild av, och det överraskade mig lite grann på slutet man får en bild av inte bara osebol utan av tiden vi lever i på något sätt mm. och egentligen hela Europas samtidshistoria mm. det som har hänt i som ryms i den livstid som vi som lever nu tillsammans har liksom. och, men, men det här med narrativ tänkte jag också att jag skulle berätta för det, det var ju inte helt lätt att veta hur jag skulle sätta ihop- de olika berättelserna.
2: Nej, Vilken ordning skulle
0: de komma i? Ja, det är ju 800 sidor bok nu. Jag kan äh, tänka mig att du hade mycket mer material- från början också. Ja, liksom. eh, ja, men precis. Jag har tagit
1: ut... Jag har försökt bygga boken på det, det bästa- och mest centrala och viktiga- som folk säger. Mm. Och välformulerad och, och spännande- och roligt och sorgligt och så. Men... Och, 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 och så försökte att inte göra... Berättelserna är fragmentariska, men sen också lägger de i rätt ordning så att till exempel så finns det flera andra saker som folk pratar om. Eh, många pratar om till exempel Branes, de pratar om spånplattefabriken, och då fick man liksom tänka ut, och som du sa, eh, bron. Vilken ord, mm. vem ska få prata om bron först? Vem ska få prata om spånplattefabriken först så att man fattar sen att den är nedlagd och av ja, vilket. Ja, tråk vad tråkigt det var för hela bygden mm. det var ju många som jobbade där och Braanäs med alla arbetstillfällen som har kommit där fast också ja, det speciella med att det byggs liksom en jättestor turistanläggning ehm, ja och till exempel det här med att husen det är väldigt speciell grej tycker jag att modulhusen som, som byggs på Braanäsberget topp kommer ju då från Estland, berättar jag, en av dem- som har varit med och byggt husen. Mm. Och inte från modulhusfabriken- som finns i Torsby kommun. Oh. Och det, det är ju sånt som- oh. eh, sånt som händer mm. när- ja, i en marknadsekonomi. Mm. <laughs> Där allting- alltid ska vara det billigaste. Mm. Ja, så att- liksom, det fanns många- teman som jag ville bygga upp- vart och ett på bästa sätt, liksom. mm. Och så också, som du säger- vissa personer som- flera pratar om. Mm. Att man lägger om så att man... Att det kan bli så. Man kan också läsa boken bara bitar här och där. Det ska mm. också funka, men det... Att om man läser den från början till slut, att det blir så, att det byggs på så att man mer och mer kan göra kopplingar själv och så. Mm.
0: Ja. Och det tänker jag verkligen händer i den. Att det liksom... Det vidgas ut liksom. Och mm. det, ja. Jättefint Bra. är det. Bra. <laughs> fråga om det här med att det är i diktform mm. eh, för det är ju liksom korta, korta brutna rader, luftig text som följer liksom följer ett tal eh, det är ju alltid liksom i i en liksom muntlig berättarform. Varför valde du den här? Den här för den skiljer sig ändå från, alltså jag tänker att du nämnde Svetlana Aleksejvich den skiljer sig ändå lite från hennes form hennes är ändå mer, den är mm. inte så luftig
1: Ja men precis, jag, för jag, jag började med att hon var en jättestor inspiration. Jag tänkte så här, jag gör som hon, mm. alltså helt och hållet. Jag kopierar hennes metod och så ser vi vad det blir. Och jag hade tänkt kopiera även presentationen. Alltså hon, hennes böcker till exempel Kriget har inget kvinnligt ansikte och de sista vittnena det, det är ju intervjuer, folk pratar i jagform men det ser ut som prosa. Det är ju prosa. Mm. Det är som en roman liksom, texten. Eller som reportagetext. Men, och, så jag hade inte idén från början. Att jag skulle bryta upp texten så här. Så att det, det ser ut som dikter. Men jag fick idén. Det kom, idén kom faktiskt ur det muntliga. För att jag publicerade intervjuer med tre av personerna i tidskriften Ord och Bild i, nu ska vi se här det var sommaren 2017 när jag hade hållit på med intervjuerna i ett och ett halvt år och då var jag en av två redaktörer för Ord och, Bild och min kollega Ann Ige, hon tyckte att jag skulle, hon frågade om inte jag ville prova att publicera några av intervjuerna i ett nummer vi gjorde om platsens betydelse för människan så det låg ju nära till hans och då gjorde jag det och då publicerade bland annat eh, intervjun, eller, intervjun med Karin Håkansson som jag läste här nu tidigare. Mm. Och eh, på releasen så tyckte han att jag skulle läsa högt ur den. Hon, hon blev väldigt förtjust i intervjun med Karin. Mm. Vi tyckte båda att det blev jättebra. Då vi, jag tyckte helt enkelt intervjuerna som Alexević, alltså som, som prosa och några av mina frågor var fortfarande kvar också. Och så, så då läste jag eh, ur intervjun med Karin. Men då kanske var det också situationen- för det var, det var en bar i Göteborg och det var ganska trångt- och folk eh, drack lite vin och ville gärna prata med varann. Så jag kände att nu måste jag prata högt och väldigt långsamt- och med många tystnader så att folk får tid att tänka på- vad det är hon säger. För jag tyckte jag gjorde flera intervjuer med Karin- som blev den här texten som är i boken och eh, jag tyckte hon sa väldigt intressanta saker. Och hon är väldigt slagkraftig och liksom ro, ofta rolig och hon, ja men hon har väldigt mycket att berätta. Eh, så därför så läste jag så där långsamt som jag läser nu. Mm. Lite som man läser poesi kanske. Eller po poeter läser också väldigt olika men... <laughs> ehm, och efter den, då var det så att en författare som heter Erik Andersson var på den här uppläsningen. Han är från Allingsås, eller bor i närheten av Allingsås och har skrivit mycket om Västra Götaland. Och han, han sitter i Ordobilds och Bilds redaktionskommitté. Och han har intresserat sig mycket för de här intervjuerna som jag höll på med. Och en vecka efter, att, ungefär efter den här uppläsningen så kom jag hem. Då hade han skrivit och låg ett brev på Hallmattan som jag öppnade, det var det från Erik, ett stort brunt kuvert. Och då hade han skrivit av hela intervjun med Karin Håkansson. Mm. Och lagt varje ny mening på en ny rad. Mm. Och så skrev han att när du läste så lät det som poesi. Så jag tänkte du kan ju trycka texten så här.
0: Vad fint! Ja. Vilken och, tjänst! Och ja, liksom. ja det, det var bara att tacka och ta emot. Vilken fin, ja.
1: Ja, för jag kände direkt när jag såg det så tänkte jag... Det här är, det här är perfekt. Det är, det är liksom åt det här hållet mm. som det ska gå. Mm. För att lyfta fram... Ja, men Jag var ju förstås lite besatt av hur extremt bra jag tyckte att intervjuerna blev. alltså Folk sa så jätteintressanta och bra saker.
2: Mm. Och
1: eh, jag ville verkligen ge orden den tyngd. Även i, i tryck liksom. Mm. Att man skulle fatta det. <laughs> men det gäller ju också... Så att, så att jag, jag är väldigt tacksam för att Erik gav mig idén att gå mer och presentera det som lyrik. Sen har jag kanske gått ännu längre. Och det var viktigt för mig när jag, val, när jag till exempel valde var ska raden brytas. Alltså var ska det bli en ny, ny rad även fast meningen inte är slut. Mm. Och då var det viktigt att det inte kändes sökt heller. Det skulle mm. liksom inte kännas konstgjort eller kon, konstruerat eftersom meningarna är i princip så som folk sa dem. Så att då har jag lyssnat väldigt mycket på allt det här som är med i boken för att höra liksom var känns det, var, var känner rytmen att, att brytningen kan vara liksom och var ska det vara blankrad sen så att det blir en, en, en mening som man, man vill ge extra tyngd. Kan man ha då en blankrad och så kommer den och sen blir det en blankrad mm. och sen kommer nästa mm. mening.
0: Så det har varit mycket pyssel med uh, det. <laughs> jätteintressant, för jag tänker att liksom, det finns ju olika poetiska traditioner. Man kanske, dagens poetiska tradition den är ju inte så spontan. Alltså, tänk, och det muntliga tänker jag är spontant på ett annat mm. sätt. Men sen finns ju den muntliga traditionen som också har som är liksom grunden till lyrik. Och den är kanske inte heller den går på vers och den rimmar för att man ska komma ihåg. Så att mm. det är liksom eh, att det kommer från två olika håll. Och det här är ju också att göra det muntliga till text. Så man måste behålla det här spontana. Men ändå att typ po poesin blir liksom ett sätt att ge det det allvaret det förtjänar låter det verkligen som. Men också. Alltså, jag tänker att det indikerar ju också att man. Att man behöver stanna till lite när man, mm. när man läser. Och inte liksom bara. pölöja igenom den här. Eh, och liksom utan man stannar nästan vid varje. Liksom varje dikt eller varje sida, då. då och liksom får tänka lite. För att det är en människas liv man hanterar på något vis. Mm. Det är Väldigt fint. Ja, framförallt när jag men, i, i talat språk så, eh,
1: alltså när vi pratar med varandra så kommunicerar ju vi liksom med mm. kroppsspråk och blickar och liksom allting. Och eh, det gjorde ju jag med dem som jag intervjuade. Och då kan det bli så att man lämnar. Vissa saker osagda. För man tycker att det behövs inte. Och man kanske inte... Så det ligger mycket under ytan. liksom. Och, och en, så en mening som... Kan verka som att den inte säger så mycket. Kanske säger väldigt mycket egentligen. Och då fick jag liksom komma ihåg intervjusituationerna. Vilket jag gjorde. Och komma ihåg var jag kände att det här det, liksom. mm. här det. Den här betyder mer än... Här ligger liksom... Den här meningen är som toppen på ett isberg. Liksom. Mm. Ja, lite som man brukar prata om Hemingways isbergs teknik. Men liksom att bara några få ord kan betyda så mycket mer. Mm. Så det gäller att försöka få fram det så att det inte blir bortslarvat. I det, vilket jag känner att det kanske hade blivit i, om texten hade vanligt, varit som en, en vanlig eh, tidningstext eller boktext. Mm. Jag, jag tror faktiskt med hit en intervju som jag, eller en text som jag skrev i Expressen i mars. Ja. För att i slutet på mars för att, nu ska vi 29 mars kom mm. den. Eh, den finns på nätet också och går att läsa. Men jag har med den tryckta tidningen här. Men grejen är att eh, ja, ibland så skriver jag för Expressen som frilansskribent och då bad de att jag skulle skriva om Osebol och corona precis när, när de här restriktionerna kom och allt det här satte igång i eh, mars i år. Och eh, då eh, tänkte jag gud vad bra då kan jag åka till Osebol vad härligt och sen så samma dag som jag hade tänkt mm. den tanken så kom jag avrådan från att överhuvudtaget resa inom landet mm. Mm. så då fick jag ju tänka om så jag fick ju ringa folk då i Osebol och prata med dem hur, hur det var där eh, och det är också, har ju också kommit in i texten att jag, jag längtar ju till, jag har inte varit i Osebol sen början på februari och jag tycker det är jättetråkigt men men det som på slutet här så... Det, det, var, det var nästan en utmaning för mig- att intervjua de här personerna igen- och skri, inte skriva det i den här formen. <laughs> som på slutet här säger Per-Erik Andersson- säger jättebra och intressanta saker om... Han bemöter liksom min lite naiva tro på- att det här med corona kan bli kanske en återgång- till mer självhushåll i Sverige. Att man kanske odlar gröda, alltså, eller odlar liksom spannmål och potatis på, åkrarna i joseboligen istället för djurfoder, för som det är nu så är ju Sverige väldigt importberoende på livsmedel och istället så är det odlas andra saker. Men han säger, han, han liksom bemöter det med att ja, det, det är inte så särskilt lönsamt med små självhushållsjordbruk och han, det han, jag ville hela tiden liksom göra en dikt av det- eller mm. liksom skriva det som i, i boken. Men mm. det, 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 man får ju förhålla sig till mallen- ja. som man skriver i en tidning. Eller kände jag att... Eh, jag kan inte låta folk prata i, <laughs> i diktform <laughs> i, I en i ett reportage eller mm. vad man ska kalla det för. Men, eh, men det är ju någonting med... Jag tror också att det är därför som boken kunde bli så här- för att det fanns ingen mall.
2: Mm.
1: Så att eh, mitt förlag teg... Publishing och min förläggare Anders Steglund har ju verkligen gett mig helt fria händer att arbeta fram, komma fram till hur boken skulle se ut. Mm. Det fanns inget så att så här ska boken se ut utan han frågade mig längs vägen så här hur lång tror du den blir? Hur ska det, alltså och genom att han ställde frågor och ville ha in manus så var jag tvungen att tänka ut svar på alla de här mm. frågorna och komma fram till allting. Och det har varit en väldig frihet som jag tror har varit viktig.
2: Mm.
0: I, I de här texterna så kommer ju också liksom dialekt in. Mm. Liksom värmländsk dialekt. Har du andra dialekter med också? Nej, men alla pratar ju inte
1: värmländska. Nej. En del pratar liksom lite mer som jag, alltså en slags ja, riksvenska. Mm. Mina föräldrar kommer inte ifrån värmland, därför blev det ingen värmländska för mig. Mm. Men Eh, en del intervjuer är gjorda på ja men någon kanske pratar norska eller danska och, och sen har jag gjort några intervjuer på engelska också som jag har fått översätta mm. och jag, jag kan ju säga att jag hade kanske tänkt att behålla några danska och norska ord men, men jag fick ju på något sätt ge allting en svensk språk direkt, mm. liksom och, eh, så att, och det har jag också skrivit på slutet att några är översatta men men det finns väl inte, det är svårt att säga vad som är dialekt och inte. Men, men det är ju värmländskan som syns mest. Mm. Och där, där har jag jobbat jättemycket med hur mycket dialekt som skulle vara kvar i skrift. Och hur det skulle se ut. För att eh, först tänkte jag återigen med Alexievich som exempel. Mm. Så, eller förebild. Så, så i hennes böcker i svensk översättning så finns det inget spår av dialekter. Och jag kan inte ryska. Så jag vet inte hur det ser ut i den ryska originalen. Så jag, och jag, jag har tyckt att det har varit väldigt bra. Alltså att det inte är någon, någon, något färgat av dialekt. För då blir det tillgängligt för precis vem som helst. Även om man inte kan just den särskilda dialekten. Mm. Men när jag sa, berättade för folk att nej det ska inte vara någon dialekt så var det flera som tyckte att det var tråkigt. Mm. Alltså de du intervjuade nej, eller nej, andra personer? Nej utan andra mm. personer som frågade hur jag skulle skriva boken och då kände jag också att eh, många dialekter är på väg att just slätas ut eller ja, uppgå i andra dialekter och försvinna mm. samtidigt som det förstås kommer in nya sätt att prata. Språket är ju i förvandling men mm. det, det är tråkigt när de här Lokala dialekterna som är väldigt knutna till en byggd. Man, man kan ju höra skillnad på. Jag kan höra om någon är från attrakten eh, runt Osobol eller no, om man är från attrakten bra, runt Branäs, tre mil norrut. Mm. Det hörs ju en skillnad mm. eh, på dialekterna, eh, även fast det är sådär nära. Mm. Och, eh, så då tänkte jag, nej men det ska vara med lite dialekt, men hur mycket kan det vara? Och då har jag, och hur ska man stava de här dialektorden också? Och då har jag haft stor hjälp av en, en bok- som heter Värmländsk ordbok. Mm. Som är skriven av en person- som heter Knut Värmland. Mm. Så där har jag försökt- att hämta många stavningar ifrån- så att det ska bli någon slags- vedertagen stavning. Men sen har jag också testat texten på- framförallt en vän till mig- som bor i Göteborg- och som är här ifrån Göteborg. När hon tyckte att det blev- för mycket dialekt. Alltså- det var en fin balans där mellan att man känner sig utestängd- mm. när man inte förstår. Eh, men att det, det kan få vara lite grann, mm. men inte för mycket. Så att, eh, Jag har jobbat mycket med det.
0: Ja. Det är också en alltså, jag tänker att det är både liksom ett, en insats för att behålla dialekter, men det är också en blinkning till de som pratar värmländska- och till de som känner igen dialekten att det är också en sån bekräftelse. Att få se sin dialekt i skrift, ja, jag. Ja, jag tror det.
1: Eh, för det här har jag tänkt på efteråt. Det här var något annat sam, något samtal som jag var med på- när vi pratade om hur... Eh, ja, men just sätt, sätt som folk pratar på- hur man återger det. Och att det är ju den här sortens svenska som jag pratar. <går> jag vet ju det. Det är ju den som dominerar, liksom. Mm. Det är den man hör på nyheterna och i, i media och sådär. Och lokala dialekter om man skriver på det eller pratar på det så framstår det mer som ett undantag mm. men jag har lagt märke till att på Facebook där jag är kompis med många från norra Värmland där är det väldigt många som skriver på värmländska mm. på, sin, på sin dialekt och även, jag är ju född i Malung och pappa var från Malung så jag är också med i någon sån här Facebookgrupp med gamla foton från Malung och där är det jättemånga som skriver på Malungsmål så att Facebook har blivit ett sätt där man reklamar liksom sin dialekt. Mm. Och, och tar sig,
0: men tar makt över språket på något sätt. Mm. Jag tycker det är underbart. Vad fint. För då blir den ju också i skrift. För på något sätt, skriften är ju alltså, starkare tänker jag än talet på något vis. Att mm. talet, och därför försvinner dialekter, för att dialekter inte finns med i skriften. Nej, det är inte bara därför. Men jag tänker att det liksom, dialekterna syns inte lika mycket för att de finns inte i i text och i tryck Nej. på samma sätt som, som de talas. Ja, skriften har ju blivit standard, standardiserad och det finns liksom regler
1: för hur man ska stava olika mm. ord och, eh, skriften sprids ju också nationellt. Mm. Dialekten måste man, man måste ju träffa folk för att höra. Mm. Och i... i om man, bara, om man är i Osebol och några Värmland- då pratar ju folk dialekt. Mm. Och där är det ju inget konstigt. Det hade ju varit väldigt... Där var det ju snarare ett problem för mig- att jag inte pratade dialekt. Mm. Men, men, men det jag tycker också är att- att ha kvar dialekten- det, det ger också en- eh, karaktär till... Man får ett större begrepp om- hur den här personen pratar. Som, mm. som Karin till exempel i början. Hon sa så här, tänk så dumt sa hon. Men sen sa hon kanske så här- vi skulle väl ha druckit kaffe ur koppan sa hon. Så de pratar mycket mer dialekt än det som är med. men så, jag, så då blir det så här, vi skulle väl ha druckit kaffe ur kopparna- hade jag, ändrade jag till och med till först. Och sen så tänkte jag, nej, nu blir det för... Nu, blir det, nu hör man inte riktigt Karin, jag måste lägga tillbaks koppan mm, mm. Så får man förstå att det, är, att det är kopparna, att det är plural för kopparna. Men... Så det var en balansgång där, men jag, just det där koppan, det har jag ändrat många gånger. Mm. I så här, kopparna, nej koppan, nej kopparna. Ja. Men jag är väldigt glad att jag tog koppan ja, till slut.
0: Jag liksom, min farmor är från eller var från Värmland, men hon pratade aldrig så mycket dialekt. Eller jag har liksom tänkt att hon pratade dialekt. Hon har bott i Uppsala hela mitt liv. Mm. Men jag kom, det var som att jag kom ihåg hennes dialekt. Mm. När jag läste det här. För att det också är lite dialekt. Mm. Det var väldigt, För att hon hade vissa ord som fortfarande var... Mm. Jag kan liksom inte komma ihåg exakt vilka ord. Men, men det var som att det också så här, det återuppväckte typ en dialekt också. Ja. Det var fint, tycker jag. Ja, det, jag tror att
1: många... Alltså, de här dialektorden är ju också ganska lika i stora delar av Sverige. Eh, och... Eh, det är inte bara heller orden. Det är också ordföljden. Och, och så att mm. som jag, har, jag har verkligen lyssnat och försökt behålla ordföljden. Så som folk säger det. Även om det är, man skulle ha rättat det. Om det var ett svenska prov. Liksom. Mm. Mm. Så tycker jag att det har gett så otroligt mycket. Att hålla sig så nära det talade språket som mm. möjligt. Jag, jag, det har varit liksom en stor del av hela grejen. Mm. På något sätt. Med, för, för mig att... Eh, men, det, det finns ett liv nu, nu håller jag på att läsa jag är ju ingen liksom, teoretiker eller akademiker på det sättet att jag har läst jättemycket och litteraturteori men, men nu håller jag på att läsa en bok om just dokumentärt det dokumentära och litteraturen som mm. en, en person som heter Anna Ljungstrand har skrivit och där hon skriver mycket om just den här skillnaden eh, det finns en, en filosof som heter Levinas tror jag som har, han gör skillnad mellan sägandet och det sagda det sagda är liksom det är klart det är liksom det är färdigt, det vet vi hur det blev men i sägandet så finns det hela tiden liv liksom det, eh, man, det där är det oförutsägbara och det som rör på sig liksom. det finns en rörelse och det, jag tror att det är det som jag har försökt komma så nära som möjligt genom att när ligger så, så, så nära som det bara går- just så som orden följer munnen på mm. något sätt.
0: Mm. Ja, och då tänker jag att det också har ihop med formen på något vis. För mm. att det blir också... Det poetiska gör att det inte heller... Typ, det avkräver inte ett slut på samma sätt. eller Det, är liksom inte, det rör sig mer fritt, tänker jag- mm. än om det skulle vara i prosa liksom prosatext-
1: Ja, sen är det klart att jag har ordnat. Jag har ju själv liksom... Om man återgår till att prata om berättande så har mm. jag förstås sorterat. Alltså, inom varje... Om man, ser, man kan se det som att det är 42 minipersonporträtt. Så om man till exempel tar Karins stycke här då. Så, som dessutom bygger på att jag träffade henne och intervjuade henne tre gånger. Mm. Men, men det finns det, har jag, finns... det kan man inte utläsa direkt. Här, utan... Allting är, hon är den enda i och för sig som kommer två gånger i boken. Men det är mm. som att det är berättelsen bara fortsätter på slutet. Hon är först och sist. Mm. Och då har jag ju inom intervjun kanske sorterat så att för att få en bra uppbyggnad liksom, För att det skulle, den här första stycket skulle sluta på ett bra sätt. Mm. Och så har jag låtit till exempel alltihop sluta med när hon berättar om när hon... Ramlade mm. utanför huset. och När hon skulle plocka och det, det kändes som en, en väldigt bra sak att sluta med. Och det vet jag inte om hon sa i början. Eller slutet mm. av någon. Så jag har, ju, jag har ju sorterat. På det sättet. Men försökt att ha så mycket sammanhängande tal. Som möjligt. Och så kanske bara blandat om det. Sorterat det som kort. Liksom. <laughs> Faktiskt jag skrev ut sidorna. Och, och la mig ut på golvet och la mig det som kändes som den rätta ordningen. Mm. Mm. Men, men ändå så... Stort
0: golf. Nej, det kanske var bara Karins sidor. Ja, ja ord, man inte. fick ta dem en och en. Ja, <laughs> mm. ja alltså Jag tänker också det här att liksom göra intervjuer och att verkligen hålla sig nära deras tal är ju också ett sätt att berätta inifrån. Liksom. Eftersom det handlar om en by och det handlar om glesbygd. Här är också staden, alltså Göteborg, Stockholm och Malmö nämns alla lite då och då. Men de är alltid liksom i periferin. Mm. Eh, och du har, jag har ju upplevt som att du verkligen jobbat med att berätta liksom, inifrån. Mm. Eh, varför har det varit viktigt?
1: Jo, men det var just det som jag tyckte saknades i många berättelser om, om landsbygden. Just precis det där med att åka, åka förbi en liten by med bilen. Det tar bara inte ens en minut så har man åkt förbi. Men vad pågår på insidan, mm. inne i husen? Det är just känslan av att ge en bild av det rika liv som finns. Alltså motbevisa att alltså, landsbygden är inte död. Det är väl det. Att jag mm. kände att det måste, det måste hållas fram att landsbygden är verkligen inte död. Det, det händer massa saker och det är klart att människorna som bor där eh, är påverkade av alla förändringar eh, på massa olika sätt. Och det, de pratar ju också om det i boken men deras liv handlar ju också om helt vardagliga grejer som att eh, det regnar in genom fönstret eller eh, ja, man, man bygger en veranda. Liksom det, det är ju helt vanliga grejer också. Mm. Mm. och ja, så det, det var just det här insidan perspektivet som jag ville åt
2: mm.
0: ja, för Jag tänker att, att liksom bilden av landsbygden är antingen att det är helt dött och ingenting händer eh, det är ingen som bor där och de som bor där är gamla och alltid i bottar. de som bor där är de som blev kvar, det är ingen som väljer att flytta dit, men så finns det också den bilden som är att landsbygden är liksom en idyll. Mm. Det är liksom dit man flyttar när man har tröttnat på staden, man har tröttnat kanske på samhället och flyttar man till landsbygden och man lämnar liksom. ja. uh, Men eller alltså, De är båda ytterligheterna, men ingen är ju liksom. Ingen av dem innehåller ju typ en vardag eller någon slags liv utan det är bara liksom stillbilder på något. Vis. Ja,
1: de är, är kliserar uh. och, och precis, jag vill också. Säger det där med idyllen för det är verkligen ingen eh, det, det, det är en utmaning att bo på landsbygden så som det är man måste planera sitt liv på ett annat sätt mm. man, måste, man måste ha grundläggande kunskaper i hur, hur fungerar uppvärmningen av mitt hus till exempel mm. för där i Åsebo blir det ofta 20-30 minus på vintern eh, och då, då gäller det att värmen fungerar jag, kom, ja, men, jag kommer ihåg själv när vi fick stöd. vi hade, värmde upp vårt hus med olja när jag var barn och när oljan tog slut det var ju, då var det ju bråttom att, mm. att de kom dit och fyllde på mm. och man måste veta, gärna veta lite grundläggande saker om bilen man måste ordna så att det, det plogas mm. det man måste planera sina matinköp mm. ehm, så att precis, jag ville mots liksom Visa upp att det inte är någon idyll heller. Men det är. Mm. Och, och det är det, det. Det är massor olika saker samtidigt. Och just det där som du sa med vilka som bor på landsbygden också. Mm. Det, det visade sig ju kanske ännu mer än, än vad jag hade tänkt när jag började med boken. Att väldigt många som bor där kommer ju från andra platser. Inte minst från andra länder. Nu kanske borde lite speciellt. Men det, det är ändå. Rätt så vanligt numera att det bor till exempel tyska och holländska eh, personer. Eller personer som kommer därifrån men kanske har valt att flytta till sitt semesterhus i Sverige permanent. Det är rätt vanligt. Det finns tyskar och holländare i många byar i norra Värmland. Mm. Eh, och säkert i andra delar av Sverige också. Och eh, danskar och no norrmän. Och, mm. Men även folk från ja, men till exempel Som i Osebol, Ungern, Polen.
0: Ja, alla möjliga länder mm. helt enkelt.
2: Mm.
1: Så landsbygden är väldigt eh, sammansatt. Mm.
0: Ja, och det är ju inte heller som att de som får med i den här boken är de som har bott där i generationer. Utan det är ju de som bor där nu. Mm. Det är också fint tycker jag. Ah. Det, är liksom, det är ett nutidsporträtt. Det är inte, man behöver inte liksom ha berättigat sig det genom att ha bott där. I två generationer. Nej, för det, nej
1: men för det sa en del som jag ringde. Men, men jag har ju bara bott i Osebol. Si och så länge. Jag kan ju ingenting om Osebol. Men, men det gör inget. så jag För jag vill veta. Vilka ni är. Och vad, vad ni har varit med om era liv. Ni som bor här nu. Så att egentligen. Så när jag började göra boken. Så kallade jag den för. Arbetsnamnet var Osebol. Berättelsen om en by. Eller en berättelse om en by. Men egentligen så. Sen ändrade jag så att det blev berättelser från en by. Mm. För det egentligen så är den sammanhållande faktorn i Osebol. Men det man får är en blick på världen från Osebol. Och med alla kopplingar utåt i världen. Och också historien, Osebols egen historia. Som jag också tycker är viktig för det är något som vi håller på att lämna- Väldigt mycket helt och hållet. Det, det, ja, men det gamla bondesamhället. och De äldsta i Osebol. Har ju levt i det kan man säga. Även om det började förändras redan. När de var barn. Men, men säga att de. Ja, men som Karin hon var född. 26. Eh, då var ju Sverige. Då bodde ju den största delen. Av, av befolkningen på landsbygden. Och eh, det var fortfarande vanligt. Med små jord, hem, jordbruk. För självhushåll och så. Mm.
0: Det ser ju inte ut så
1: överhuvudtaget idag. Nej,
0: Nej man har också glömt bort sin relation till landsbygden. Mm. Alltså, om man bor i stan... Det är väldigt få som bor i stan idag som inte har en koppling till landsbygden. Det finns ju nästan inte. Men det är som att den, den kopplingen är inte så stark, upplevde jag det som i alla fall. Nej. Man har lite glömt det och dit ska man inte tillbaka, typ. Ja. ja. Nej, men precis. Och det, 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 det blir ju så.
1: Jag menar, jag är ju en av alla de som har flyttat från Osebol- mm och jag jag ville ju verkligen bo i en stad och för att jag har varit ute efter framförallt, jag är väldigt intresserad av kultur och då har man teater och man har liksom ja, men ett litterärt sammanhang mm. och eh, konserter jag var ju, ja när jag var yngre så var det framförallt att jag ville gå på konserter jag ville, yeah. ja, men jag ville ha gångavstånd till ett ställe där jag kunde gå på konserter och dricka öl typ. mm. det var liksom mina, mina krav då men nu idag äh, har jag ju kanske andra saker som är högst på priorlistan och då mm. idag känns det ju mer attraktivt för mig att bo i Osebo igen men samtidigt så trivs jag oerhört bra i Göteborg så att mm. äh, och nu har jag bott där länge så att äh, det är svårt också att lämna en stad när, när man äh, det är stadslivet det är ju väldigt bekvämt. Äh, jag behöver ju inte veta någonting om hur mitt hus värms upp till mm. exempel och jag behöver inte själv ordna så att någon plogar gatan utanför. Det är att ordna staden. Mm. Så att, ja, det, det finns många,
0: man blir väldigt bekväm av att bo i en stad. Lite mm. stadskorrupt. Mm. Ja, absolut. Men det, det finns ju verkligen fördelar med att bo i stad också. Men det är just det där att det, de är så skilda från varandra. Liksom. Och när man bor i en stad är det ju också svårt- att blicka ut från den staden ibland kan jag känna. Alltså ja. för att media fokuserar väldigt mycket på storstäderna. Ja men som du också sa innan. Att det fanns ingen berättelse. Du kände igen dig om Osebol eller om landsbygd. Liksom. Mm. Att det, ja, det är svårt att också typ titta ut från sin stadsbubbla ibland. Ja
1: det kände jag. Jag har bara bott i Stockholm i tre år när
0: jag utbildade mig. Men
1: då var jag bara 19 när jag flyttade dit. Direkt mm. efter gymnasiet. Och då kände jag hur jag blev Stockholmskorrumperad. Ja. Alltså den där, det som det kanske är lite därför jag har valt att bo i Göteborg och inte i Stockholm för att där, i Stockholm är det så otroligt lätt att glömma hela världen mm. utanför eller i alla fall hela Sverige. Så att och man upplever att det är helt vanligt, det är liksom det blir normalt att man ser människor från regeringen, människor mm. från, från Svenska Akademin, människor från hovet, liksom alla de bor ju inom, inom ens egen, ett eget område man man kan träffa på dem, kanske inte kungen på på Ica, men liksom men det är ju, varje gång jag är i Stockholm i stan och när jag ser en, en känd person från, från media det är ju något helt normalt där mm. och då blir det ju som att äh, ja, det, det blir det, det, jag känner att det, det gjorde något med mig som jag inte tyckte om mm. jag, jag, jag glömde själv bort Värmland liksom mm. och Tyckte, började tycka att det var helt normalt att se... Eh, ja, men, eh, typ, det var några, men en gång såg jag Mona Salin och... Eh, vilka det nu var. Eh, Göran Persson. Och, nej, det var ju före Göran Perssons tid. Men eh, Ingvar Karlsson. Man tyckte det var helt normalt att de, mm. de går omkring på samma gata som man själv. Ja. Så man är så nära makten som man blir blind. Liksom.
0: Ja, ja, men verkligen. Vad har hänt med Osebol sedan den här boken kom? Har det liksom... Har det hänt något särskilt? <laughs>
1: eh, ja, men, ja, men det som har hänt är att eh, många har läst boken. Mm. Och eh, till exempel så har ju människor hört av sig till de som är med i boken som... Ja, men gamla bekanta som kanske inte har hörts av på länge mm. har ju plötsligt tagit kontakt och sagt att de har läst boken. Det här är mm. sånt som de i boken berättar mm. för mig. Mm. Men det har också börjat kom åka folk till Osebol- innan då corona får man säga. Men mm. äh, förra sommaren så äh, kom det ju mycket folk- eller det, det började komma folk till Osebol- och mm. man, märkte, man märkte de som bodde där- och de folk gick ur och tog bilder- tog selfies på sig själva och vägskylten och så. <laughs> Roligt. Ja, det, och äh, i början av juni skulle det ha varit en kurs- äh, en skrivarkurs på Folkhögskolan i Stullet- som mm. ligger bara några kilometer från Osebol- som jag skulle ha... Äh, hållt i, där vi skulle ha haft, gjort en osebolsvandring bland annat. Mm, men den blir tyvärr framflyttad mm. ska jag säga, till 2021. Mm. Men så att äh, det har ju gjort att äh, människor har, det har på något sätt kanske blivit en äh, sammanhållande faktor. Det kommer kom ju ofta fram folk när jag pratar om boken på andra ställen så det kommer ofta fram människor antingen med rötterna i själva Osebol eller med koppling till byggnaden runt omkring. Mm. Så det, det sitter ofta någon eh, nordvärmlänning i publiken och, ja, som är väldigt glad för boken. Mm. Men, eh, ja, men ja, men annars är det väl, alltså livet går ju vidare och eh, som sagt, eh, ja, men till exempel Branes fick ju stänga lite tidigare på grund av corona. Mm. Eh, det var ju, ja, ett bakslag för mm. Br bra. Bränes är ju en, en viktig arbetsgivare för bygden. Och eh, jag, jag har som sagt, jag har inte kunnat åka dit nu på ett tag. Men eh, det är ju restriktioner där som på alla andra platser och eh, mm. just nu. Men så fort man får åka lite längre hemifrån så ska jag åka dit.
0: Mm. Som sista fråga tänkte jag fråga hur din relation till Osebol har ändrats i och med. Liksom tillblivelsen av boken? Dels har jag lärt
1: mig mycket om Osbors historia som jag inte kunde. För när jag bodde där då var jag ju barn och tonåring och då mer och mer så blev jag mer intresserad av rörelsen bort liksom. Och jag kände också kanske eftersom vi hade, min släkt fanns på andra ställen i Malung och i Sverige och jag hade liksom mina rötter, eller familjens rötter och gravstenar och sånt fanns liksom inte i Osebo eller några ny utan så jag, jag det är jag väldigt glad för att jag har fått lära mig mer om Osebos historia och det har blivit sådana, nästan så att när jag åker dit nu så nästan ser jag de här människorna som är borta för väldigt länge sedan gå omkring där i sina mm. gårdar och på grusvägen genom byn. Så som, så som människorna i boken berättar om mm. dem. Men ja, annars har min relation... Jo, men, ja, men jag har på något sätt... Kan man säga erkänt eller insett- hur, hur viktig Osebo är som plats för mig. Och det har varit väldigt roligt. Vi, en sak som jag gör är att jag och en musiker- som heter Martin Hedros, vi har gjort en föreställning- där Martin har skrivit musik och jag läser ur boken- och eh, för att fira augustpriset eh, så gjorde vi den föreställningen gratis. Eller med fri entré i kyrkan mm. i Norra Ny. I stödet alltså, som ligger bara några kilometer från Osebol. I februari. Och då eh, det kom det jättemycket folk. Och det var, då, då tog jag med, eller min, min mamma och mina syskon följde också med. Mm. Och det var otroligt kul. Och det har blivit mycket... Mm återträffar sådär mm. med gamla barnomsvänner som bor kanske kvar i trakten eller ja, i Malung eller Torsby eller så det har blivit, hur ska jag säga det har liksom, ja men jag, det känns som jag har fått
0: tillbaka någonting mm. kan jag säga Vad fint ja. <laughs> Tack så jättemycket för att du har kommit hit idag Tack för själv Jättefint att prata om, om boken eh, och du som har lyssnat har lyssnat på ordet är ditt. Det är en podcast som görs av biblioteken i Kungsbacka. Och jag som har intervjuat heter Freja Arvidsson. Ni får gärna följa oss. Vi finns på Facebook. Då är det facebook.com-ordet är ditt. Och vi finns också där poddar finns. Tack så mycket. Tack.